0: 50. roky 20. storočia znamenali aj pre spoločnosť Ježišovu v Československu začiatok neľahkého obdobia, prenasledovania a náboženského útlaku. Už pár rokov po skončení druhej svetovej vojny začala vtedajšia vláda v Československu robiť kroky smerujúce k potlačeniu náboženskej slobody, ktoré vyvrcholili v apríli 1950 obsadením mužských kláštorov, národnými jednotkami štátnej bezpečnosti a ľudových milícií. Viac nám o tomto období v dejinách spoločnosti Ježišovej povie rektor jezuitského kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, páter Milan Hudaček. Zaznie hudba pod výberu Diany Rauchovej, technicky spolupracuje Pavol Horniák a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková. Na Veľkú noc v roku 1947 páter Jan Srne, ako novo vymenovaný predstavený Slovenskej viceprovincie spoločnosti Ježišovej, povedal priam prorocké slová do situácie, ktorá sa v Československu utvárala a vyslovil v mene slovenských jezuitov zásady, ktoré mali charakterizovať ich postoj voči budúcnosti, ktorá stála pred nimi.
1: Ako sa apoštolovia pýtali, čím z mŕtvych vstali obnoví Izraelské kráľovstvo, tak aj my sa v neistote pýtame, či Boh zakročí a zasiahne do behu sveta a trápime sa otázkami, čo bude s nami, čo nám prinesie budúcnosť, ako sa vyvinú pomery. Na naše otázky náš z vstalý Boh má tú istú odpoveď, ktorú dala poštolom. Nie je vašou vecou uznať časy, ktoré Otec ustanovil, ale budete mi svetkami až do zeme. Nebuďte zvedaví, čo vám donesie zajtrajšok, nebojte sa pomerov, odložte zožierajúce strachy a starosti, ničíte si tým zdravie, udúšate lásku. Vy aj tak nebudete vedieť svedu sporiadať. Nad nami je Otec, ktorý ako múdry stvoriteľ a všemohúci pán, bude vedieť svetovým udalostiam dať taký smer, aby to bolo jemu na slávu. Nechajte teda všetko na Neho. Vy však majte len jednu starosť. Máte byť mojimi svetkami v tomto svetovom chaose. Nech vás to nemýli, že aj vypadáte do hrobu práve tak ako svet. Aj ja som sa tomu zákonu podrobil. Nebojte sa, ja som premohol svet. A keď aj zahyniete, nech vám to stačí, že ste boli mojimi svetkami. Ja vás vzkriesím. Viera v zmrtvých vstalého je balzamom na naše splašené a ubolené duše, ba je priam prameňom nevýslovného šťastia. Prežité skutočnosti, že sme svedkami bohočloveka, naplňa nás uprostred dnešnej neistoty neotrasiteľnou dôverou.
0: Ani nie o rok, 25. februára 1948, sa politická situácia v Československu podstatne zmenila. Vývoj smeroval k štátnemu zriadeniu, ktoré si nárokovalo kontrolu nad všetkými oblastiami spoločenského, politického, kultúrneho, ale aj náboženského života. Od februára 1948 neprešiel ani mesiac a vláda vyvlastnila všetky cirkevné poľnohospodárske majetky, ktoré prežili poslednú pozemkovú reformu. Čoskoro NATO nariadila odstrániť kríže zo škôl, prepustiť učiteľov a profesorov z radou reholníkov a zrušiť vyučovanie náboženstva na stredných školách. Rok 1949 znamenal ďalšie zhoršovanie vzťahov medzi katolíckou cirkvou a vládou v Prahe. Úplnú závislosť cirkvy od štátu spečatili zákony zo 14. októbra 1949, ktorými sa zriadil štátny úrad pre veci cirkevné a ktorými hospodárske zabezpečenie cirkví a náboženských spoločností prevzal na seba štát.
2: Áno, po roku 1949, kedy sa už avizovali prvé obmedzenia, taká rana udrela 14. apríla 1950, kedy došlo k likvidácii jezuitskej rehole. Reholníci boli odvedení najprv do Premoštráckého kláštora v Jasove. Tam ich držali asi 10 dní a potom ich previezli do kláštora v Podolínci. Predstavených jednotlivých domov a vedenie rehole oddelili od týchto pátrov v Podolínci a tých umiestnili v Pezinku.
3: ráno súžen do tvojich rúk dávam mojho ducha ty posilniš ma v trápení
4: odčep sa sa
3: Si s nami, sami Sú sami nám i sami som na posu. Sam sa berhnutí s a vi hacuzi. Ako odhodená doba.
4: Odčel,
3: A tvár nech žiari nad sluhom, ktorý vzýva ťa v súžení. Dúfajte v pána, veď pán chráni verní. Vzmušte sa, buďte statoční. Otče,
4: otče, otče sa ti na-
0: V sústredovacích kláštoroch boli reholníci bez ohľadu na príslušnosť k tej, ktorej reholi, roztriedení podľa veku a pracovných skopností, a jednotlivé skupiny boli zadeľované na rozličné pracoviská, najmä v Čechách, kde pracovali pod dozorom bezpečnostných zložiek. Popri tom boli reholníci nútení zúčastňovať sa rozličných školení, ktorými sa sledoval cieľ, aby sa reholníci vzdali svojho povolania. Ten istý zámer malo aj postupné oddeľovanie mladších rehoľníkov od starších rehoľných bratov, od kňazov. A napokon všetci mali byť rozptýlení od seba navzájom izolovaní a tak sa mala definitívne uzavrieť kapitola rehoľného života v Československu. Po rozptýlení a prevedení do občianskeho života boli prísne sledované kontakty s predstavenými, ktoré boli kvalifikované ako trestný čin.
2: Treba povedať, že v tom sústredení sa pátri činili. Začali hneď vyučovať tých mladších, pretože ten prepad a likvidácia bola v apríli a do konca školského roku ešte chýbal nejaký čas, tak učivo, ktoré mali prebrať, jednoducho sprostredkovali mladým práve v Podolinci, keď mali toho času viac. Keď takto absolvovali všetky štúdia, pátri Aloj z Litva a Jozef Lackovič dali v tých najvyšších ročníkov potvrdenie, že absolvovali štúdia, sa to volá Lettera de Missile a kto sa preukázal takýmto dokladom, mohol byť aj vysvetený. A tak títo, povedali že sme, bohoslovci a školastici, ktorí boli v poslednom ročníku, ako Pol Pavol Jan Korec, Emil Krabka, Jan Buchta, Palo Horsky, vyhľadali aj odca biskupa Roberta Pobožného, a ten ich vysvetil tak skryto, pretože rehovníci už boli teda odsunutí z verejného života. Neskôr potom Hnilica bol vysvetený od pána biskupa pobožného za tajného biskupa a on sa ujal vysviacok ďalších slovenských a českých jezuitov. Keďže Hnilicovi hrozilo zatknutie, tak v očakávaní práve tohto skutku vysvetil na biskupa Jána Korca a následne aj emigroval hnelica do zahraničia. Ján Korec potom viedol aj ďalšiu úlohu ako biskup v podzemnej církvi v nasledujúcich rokoch.
0: Strata tradičných foriem rehoľného života pre mnohých znamenala objav nových možností a dimenzií zasveteného tajomstva Kristovho utrpenia, ktoré pokračuje v jeho tajomnom tele cez stáročia ďalej v každom jednotlivom kresťanovi. Tajomstvo pretaveného do bezvýhradného zasvetenia sa jeho službe rehoľnými sľubmi. Pre Jezuitu to bolo reálne, nielen želané prežívanie aj toho centrálneho a charakteristického pravidla, ktoré predstavovalo pre neho vrchol následovania Krista.
2: Treba povedať, že emigrácia, ktorá vyvolala tlak, priniesla aj také rozdelenie, ako odpovedať zo strany rehoľníkov na tento štátny tlak. Niektorí boli za to, aby sa emigrovalo, aby reholia jednoducho odišla do zahraničia. Ale Pátr provinciál Srna povedal, že nebudeme emigrovať, že všetci jezuiti ostanú doma na Slovensku a dovolil odísť do zahraničia iba Pátrovi Litvovi, ktorý mal za úlohu informovať pápeža Pia XII o tom, čo všetko sa stalo na Slovensku. Jemu sa aj útek podaril a stretol sa s pápežom Piom XII v Kastelgandolfe, kde ho podrobne informoval o situácii církvy a o situácii reholí a zvlášť to na Slovensku. Pápež Pius 12. sa mu veľmi úprimne poďakoval a aj v takú poznámku povedal, že toto je prvá správa, ktorú počujeme o situácii na Slovensku.
0: Už počas prvých rokov po zrušení kláštorov všetko naznačovalo, že štátnej správe nešlo iba o izoláciu rehoľníkov, ale o úplnú likvidáciu rehoľných spoločností. Preto sa tvrdo postupovalo voči tým, ktorí tento zámer nejakým spôsobom zťažovali. Štátna exekutíva sa nezastavila ani pred súdnymi procesmi a ťažkými
2: trestami. Zatýkanie pokračovalo nadalej okrem tých prvých dvoch, teda pátra Bugana Ferenčíka, ďalej boli zatknutí pátri Zvolenčák, páter Paňák, páter Horský, páter Závarský a po roku 1955 dochádza k masívnemu zatýkaniu jezuitov. Celkovo ich bolo za roky totality zatknutých až 32, každý dostal aj nejaký trest, ktorý si aj odsedel vo vezení.
0: Osobitnú pozornosť venovali štátni funkcionári mladým rehoľníkom. Už od prvých dní sústredenia ich nabádali, aby sa zriekli rehoľného povolania. Sľubovali im za to rozličné výhody, ale mladí jezuiti boli pevní a usilovali sa čerpať čo najviac morálnej a duchovnej sily od svojich starších spolubratov. Tento stav však netrval dlho čo skoro prišiel rozkaz oddeliť mladých od starších a umiestniť ich vo zvláštnych prevýchovných táboroch.
2: Ďalšia, alebo tak druhá časť jezuitov, ktorá do vezenia neišla, boli najprv v Podolínci. Z nich tých starších pre vysoký vek umiestnili v charitných domovoch a tých mladších posielali na vojenčinu do tzv. PTP táborov. To boli pracovno-technické tábory, kde pracovali na stavbe priehrady, alebo pracovali na stavbe sídliska, alebo v metalurgii v ťažkých situáciách. Medzi nich patril napríklad tajný biskup Kalata, patr Porúbčan, Jozef, patr Lešo, patr Krápka, Petrik a ďalší. Poplynutí trojročného obdobia v pracovných táboroch sa potom zamestnali v civilných zamestnaniach a fakticky pracovali až do svojho dôchodku. Napriek tomu, že boli mnohí vyšetrovaní, väznení, nestratili taký vnútorný pokoj, dobrú vôľu a viedli duchovne ako tajní kňazi aj ďalší k duchovnému životu.
0: Prvé súdne procesy s jednotlivými jezuitmi sa konali už v roku 1951. V roku 1955, po zistení neúspechu s prevýchovou rehoľníkov ako celku, keď nebolo možné zlomiť vnútorný odpor prevažnej väčšiny, ich jednotu, ktorú prejavovali aj po niekoľkoročnom znemožnení spoločenského života v kláštoroch, pristúpili štátne orgány opäť k tomuto prostriedku zastrašovania. Rehole sa mali zdiskreditovať ako štátu nepriateľské organizácie a reholníci ako zarity nepriatelia socialistickej spoločnosti. Tieto procesy mali slúžiť ako výstraha tým reholníkom, ktorí sa napriek sústavnému tlaku zo strany štátu cítili byť reholníkmi ako reholníci žili ďalej, a to aj vo veľmi ťažkých podmienkach, a primeranie možnostiam a okolnostiam vykonávali aj obmedzený apoštolát.
2: Z tohto obdobia ešte je známiť známy súdny proces, ktorý sa konal v roku 1956, ktorý bol dávaný ako taký výstražný pre ostatných, aby nepodnikali nič nezákonné. Vtedy odsudili desiatich jezuitov na dlhoročné väzenie za zradu. Medzi nimi boli patr Srná, Patr Mikuš, Páter Marko, Páter Korbačka, Bak, Patr Formánek, Patr Takáč, Páter Diežka a brat Ondrej Ratulovský. Z Gulagu sa z sovietského zväzu vtedy vrátil v roku 1956 Páter Vendelin Javorka, ktorý od druhej svetovej vojny bol už vyhlásený za nezvestného. Bezpečnosť ho zatkla vtedy na území dnešného Rumunska, kde pomáhal v upráznených varnostiach. Očal bol potom deportovaný do Moskvy a vystredal 18 pracovných táborov v oblasti severozápadného úravo. Jeho život je neskutočne dobrodružný a odporúčam poslucháčom knihu Patra Čontoša, ktorú so spolupracovníkmi vydal minulý rok s názvom Vendelin Javorka, v knihe zromaždil 9 príspevkov, približujúcich práve jeho život a jeho jezuitské povolanie. K tomuto obdobiu 50. rokov, kedy mnohí jezuiti boli na nutených prácach, máme ešte aj knižné príspevky od Pátro Vincenta Petríka, Andrea Osvalda, Raimunda Ondruša, ktorí opísali práve tieto nenahké chvíle rehoníkov v čase 50. rokov.
0: Neľahké obdobie 50. rokov 20. storočia, ktoré pre spoločnosť Ježišovu znamenalo prenasledovanie, zatýkanie a viacero vykonštruovaných súdnych procesov nám priblížil rektor jezuitského kostola najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, páter Milan Hudaček. Jezuiti napriek snahám štátnej moci pokračovali vo svojej činnosti v podzemí. O tom si viac povieme v ďalšom vydaní relácie kláštory a rehoľný život. Na príprave toho dnešného sa podielali Diana Rauchová, Ondrej Rosík, Pavol Horňák a Andrea Čelková.